0: ну что ж, дорогие друзья, снова мы говорим о схватке за жизнь с человеком. Чье выступление у нас на подкасте, чье разговор со мной. Получил такие отклики живые. И столько вопросов. Правда, сегодня, может быть, на все вопросы мы не будем отвечать и отложим их до, наверное, августа или сентября. Соберем для Татьяны Васильевны блиц. И я рада представить, что у меня в гостях Татьяна Васильевна Хорошева, руководитель центра. Лечение аллергий, дисбактериозов, иммунодефицитных состояний. Главный консультант компании витафарма Это наш российский производитель. Поддержим наших. Татьяна Васильевна,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы продолжим темы, очень интересующие всех вас, потому что это вопросы нашего глобального здоровья.
0: Да. Вот сейчас, Татьяна Васильевна, мы поговорим о прививках. Ведь это м- борьба с метряными мельницами. Детей перестали прививать и просто рассказывают о том, что от прививок вообще люди гибнут, у женщин от прививок там бесплодие, и вообще это способ сократить народонаселение на планете. Прям люди аж боятся, до ужаса боятся делать прививки. Давайте сегодня поговорим о вакцинации вообще и о такой сложной проблеме, как герпес. Он знаком всем.
1: Что вы об этом думаете? Ну, сначала по первому вопросу. Великим достижением человечества является появление прививок, и э, человечество, медицина победила тяжелейшие инфекции, которые выкашивали на всех материках населения планеты, они назывались пандемиями, и если приходила чума или холера, оспа, то эти были потери, допустим, в течение года 10 и больше миллионов. Вот так вот. Да. И сейчас говорить о том, что прививки это совершенно напрасные вещи, могут говорить только люди элементарно неграмотные, или у которых э, своя какая-то мотивация. А
0: знаете, о чем говорят? Татьяна Васильевна, знаете, о чем говорят? Что благодаря прививкам прекратился естественный отбор, и теперь рождаются ослабленные больные дети, и их всю жизнь надо лечить, и они рождают еще более ослабленных детей. И вот как бы человечество вырождается, и генетически генофонд страдает,
1: и, ну, в общем, и так далее. Кто хочет опробировать вот такой естественный отбор, пожалуйста, на Своим личным примером. Вот рождается долгожданный ребенок, да, и родители считают, ну да, Бог дал, Бог взял, да. Пожалуйста, найдутся ли такие желающие среди нормальных людей, я глубоко сомневаюсь. Значит, дело в том, что естественный отбор не в этом заключается совершенно. И я хочу сказать, что у нас дети очень даже неплохие сейчас. Посмотрите, они рослые, красивые, стройные. Если, допустим, мое поколение, да, это 50-е годы, это низкорослое население. Девочки были некрасиво сложены, негармоничны, с некрасивыми ногами. Ну, я уже говорю, оценивая военные дети, да, голод, да, рахи, да. То есть мы выбирались, и мы были сегодня, когда я еду в метро, я налюбоваться не могу. Какие красивые подростки, молодые женщины. Просто загляденье. И И, все привитые, между прочим, от кори, от оспы. Значит, прививаться обязательно. Страшная проблема в том и состоит, почему люди стали говорить о том, что прививки не нужны. А эту тему навязывают люди. Ну, я бы мягко сказала, недобросовестные. Называют себя докторами наук. И это такое э, чистое мракобесие. Чистейшей воды. Отбивает людей как бы от правильного курса прививаться обязательно от особо опасных инфекций, но прививать нужно здоровых детей. Потому что наша э, педиатрия сегодня имеет такое свойство выполнять план по прививкам. Наверное, я не знаю, не работаю в системе педиатрии, просто знаю от людей. Попался ребенок, если мамочка согласилась, то иногда за один раз и две прививки делают. Это вот вот. запрещено, да. И прививают детей, не обращая внимания на их статус, на их здоровье. А прививаться обязаны дети, только здоровые. То есть у него не должно быть обострения у ребенка хронических процессов. Вообще стыдно до года иметь хронические процессы. Хотя сейчас у нас уже есть хроники и первого года жизни. Мы с вами уже теперь знаем, что это дисбиотические состояния. Это иммунодефициты врожденные. Сейчас детки рождаются с камнями в почках, да. с кистами в почках. Это внутриутробная инфекция. Они рождаются, бывают с пороками развития. Это тоже мамочки. Вот и Инфекция прививайте. хроническая, да, это вирусы простого герпеса. Этих детей прививать нельзя. Его нужно довести дома, этого ребеночка. Да. Вернуть в первую очередь микробиоциноз. Это все доступно, и все это есть в аптеках. Педиатры уже обязаны знать о том, что существует фабрика здоровья под названием микробиоциноз. Это набор полезной микрофлоры. К сожалению, единичные педиатры сегодня об этом думают. Я думаю, что это даже не уровень квалификации, я не знаю как это назвать, но это очень серьезные просчеты. Я не хочу просто употреблять громких слов. Это очень серьезные просчеты в том, что педиатры совершенно об этом не заботятся. И первый принцип прибивается ребенок, еще раз говорю, без обострения хронических процессов. Ребенок, который в течение месяца был здоров, не ОРЗ, не кашлянул, не чхнул, Полный месяц абсолютного здоровья видимого и должны быть все показатели в норме. Что это такое? Общий анализ крови. Хочу объяснить такую вещь. То есть сейчас у нас в бланках, во всех лабораториях, за редким исключением изменились нормы. Да да, значит, да, 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 да. Вот то,
0: что пишут параметры нормы, они такие резиновые стали, расширились.
1: Да. Вот, эти вот, например, количество лейкоцитов ⁇ это главный показатель иммунитета. Так. Состояние белой крови ⁇ это защита, в том числе от инфекции, в первую очередь, от патогенов. И если мы знаем о том, что количество лейкоцитов должно в норме быть 6-9, то сейчас вы в бланках всевозможных лабораторий увидите от трех, есть такое безумие, от трех лейкоцитов до 15, до 20. До 20. Чаще 4,5, это критическое состояние иммунитета. И, конечно, это вводит в заблуждение родителей, которые сделали. Ну, вроде Она все нормально, все да, там, в коридоре. Мамочка смотрит, 4,5, а это критическое состояние иммунитета у ребенка. Конечно, таких детей прививать нельзя. Значит, все должны знать, и об этом нужно говорить. Мы возвращаемся к традициям нашей современной советской медицины. Она была в мире, как мы сейчас уже об этом знаем. И я как раз врач и, и, и ТОИ. И слава века. Богу. Да, из прошлого века. Нас хорошо учили. И вот этот стаж работы около койки больного, конечно, накладывает свой отпечаток. Развитие медицины. То есть нужно следить за новинками. Но нельзя с водой выплескивать ребенка. Есть традиции. Медицины, да, традиции советской медицины были замечательны. Израильская медицина славится на весь мир тем, что сохранили эти традиции, потому что уехали наши врачи в свое время в Израиль, и они там составили прекрасную школу. А мы растеряли в очень серьезной степени. Поэтому лейкоциты 6-9, у детей очень повышен лимфоцитоз. Это компенсаторная реакция белой крови. Когда резко снижено количество э, лейкоцитов, при хронических процессах брюшной полости в организме человека, организм каписатурный нарабатывает лимфоциты, чтобы защитить организм от патогенов. Если норма лимфоцитов до 37, в некоторых бланках это остается, то сейчас пишут 60-70. А это тяжелейшая патология, это тяжелейшее неблагополучие и говорит о том, что дети инфицированы патогенами. Это куча хронических процессов, поэтому низкое количество лейкоцитов ниже шестерки. Большое количество лимфоцитов выше, допустим, 45, если там 37 норма, то допускается 45. СОИ до 10 у детей, не 20, ни в коем случае не 15. Гемоглобин нижний уровень 120. Неважно, мальчик, девочка. Неважно, у мальчиков чуть должно быть выше, но 120 уже, уже, слава богу, это детей, допустим, до 10 лет то вот эти показатели говорят о том, что да, у ребенка более-менее сохранный иммунитет. И под прикрытием пробиотиков я рекомендую, потому что современные дети все дисбиозные, у них у всех дефицит микрофлоры, нужно делать прививки. Если у ребеночка все-таки есть явные хронические процессы, это кожные поражения в виде диатеза, экзема, топического дерматита или так называемых аллергозов, под этим кроются, как правило, воспалительные заболевания кожи, то тогда, конечно, таких детей прививать нельзя. У меня сразу вопрос. Может быть,
0: мамочкам начать заботиться о здоровье детей даже не во время беременности, а до зачатия привести, я прошу прощения, вагинальную флору, кишечник в порядок. Безусловно. И поддерживать нормальное состояние популяцию флоры в кишках всю беременность дабы вот этого не было тогда тогда можно кстати мамочки практически не кормят грудью моя мама моя мама кормила меня грудью до двух лет пока у меня не зарос родничок и при этом после того как я наелась она еще примерно пол литра иногда 800 миллилитров сцеживала молока это вот моя мама. Вот та самая, которая родилась в 1949 году. Худенькая, тоненькая, рыжая. Ну, в общем, и, и все такое проще. И вот, э, собственно, сейчас таких, я вообще не знаю, такие женщины есть? Нет, наверное, есть. Единичные. Как бы, да. Вот поможет ли нормальный микробиоциноз? Да, конечно, да. Конечно. Чтобы потом конечно. через молоко доселять вот эту микрофлору в кишки уже ребенку,
1: и тогда вакцинация будет на пользу, а не во вред. Не устану повторять. Здоровый микробиоценоз это гарантия нормального иммунитета и функционирования организма. Нормального функционирования организма. Ведь эм, лактация... Образование молока – это же тоже должен быть здоровый молочный Да, да. Способность к зачатию, да, хорошая функция яичников, здоровая матка. Это все предусматривает наличие конкретного количества нормафлоры человека. Мы в прошлый раз говорили, сейчас повторю, что в кишечнике взрослого человека должно быть 2-5 килограммов живой полезной биомассы. Вы представляете, что это за астрономия? Потому как это микроскопические формы, мы их не видим. И тем не менее, если это взвесить содержимое, то это 2-5 килограмм, Тогда мамочка будет здорова, ребеночек, у нее не будет инфекции. Опасны для детей хронические инфекции. Вирусные инфекции. Это семейство вирусов Герпеса, к которому относятся вирусы простого Герпеса. Цитомигаловирус. Все об этом знают. Делают анализ крови на наличие повышенных титров к этим вирусам. И люди знают, что у них и это повышено, и это повышено, и вот это повышено. Вот это дисбиоз автоматически третьей степени. Автоматически. Даже не второй, не первой и требует только одного, восполнения микробиоциноза. То есть прием пробиотических препаратов, содержащих живую нормофлору человека. Вы какими препаратами
0: рекомендуете пользоваться? Ведь вот витафарма я, я сама принимаю ваши препараты, я принимаю и бифидумбактерин, я принимаю и оцилакт. И причем мы в таблетках, да, таблетированная форма, которая в холодильнике хранится, но также в холодильнике и хранится свеча. свечи. Для меня это, я уже думала, вообще никто это не использует. Когда я носила второго ребенка, младшую дочку, мне доктор сказала, что так, что-то мне не нравится твой мазок. Угу. Ну, вот оцелакт в свечах. И, типа, и, в общем, там месяца два я принимала. И когда появились вы, а прошло на м- минуточку 14 лет, Татьяна Васильевна, где вы были с 8 до 11? помните Райкина? Где вы были с 8 до 11? И вы мне приносите оцелакт, и я понимаю, что, господи, все новое, это хорошо забытое старое. Я думаю... Во-первых, у меня был к вам вопрос, и сейчас он прозвучит. Почему все-таки через попу? Почему ректально? Почему свечка? Почему недостаточно только таблеточки? Микробиоциноз, он... В кишечнике конкретно, да, если Давайте. там именно вот эти 5 килограмм, Давайте. он за счет чего восстанавливается? Ну, правда, но меня распирает. Давайте по
1: порядку, да. Значит, во-первых, вы сами ответили на этот вопрос, да, что вы принимаете препараты да. именно о компании Витофарма, потому что у нее максимальная линейка пробиотических препаратов и уникальное сочетание препаратов через рот, который принимается в виде таблеток, капсул, и через прямую кишку. Понятно, это отвечаю уже на ваш второй вопрос, что э, содержится в основном микрофлора в толстом кишечнике. Там ее должно быть ощутимое количество, которое можно взвесить. Каким образом она там в таком количестве оказывается? Дело в том, что еще раз вам напомню, микрофлора человека затягивает все слизистые изнутри в виде защитной биопленки, вы помните, прикрепляясь на специальных рецепторах. Как только прикрепилась к рецептору на слизистой, начинает размножаться. В этом весь фокус. То есть мы можем либо добиться восполнения э, восстановления микробиоциноза, либо нет. Если врач не знает, что микрофлора начинает размножаться уже в организме, которым получили из препарата, из флакончика, из таблеточки, далее из свечи, и она не отгизируется, не прикрепится к рецептору, то она покинет организм. Она обязательно должна прикрепиться, и с этого момента начинает размножаться. За счет этого как бы микробиоценоз восполняется, потому что дозы должны быть лекарств тогда колоссальными. Один квадратный миллиметр слизистой оболочки толстого кишечника, миллиметр квадратный должен содержать 10 в 11, 14 степени микробных. Ого! Значит, шестерка это миллионы, да? Представьте, что это миллиарды. Мне кажется, звезд на небе меньше. Меньше, Один квадратный миллиметр слизистой. И вот это все достигается. Все в организме премудро устроено. И все как бы обеспечивает нам восстановление всех этих защитных сил. Поэтому микробиоциноз набирается за счет размножения. Мы дали немножко препаратов, да, мы даем адекватные дозы, мы разработали эти дозировки. А вот вы их прямо назовите, конкретно, там, я не знаю, 10 прямо
0: свечек, там, знаю, бифидумбактерина,
1: скажу, вот что? Если тяжелые формы дисбиоза, будем говорить о третьей степени, да, когда уже полно вирусовых грибов, и они кишат в организме, и все время высевается, врачи хватаются за голову, назначают антибиотики, это глубочайшая ошибка. Усугубляется дисбиоз, потом уже перейдет четвертую стадию, стадию сложения. Так, и вот что в этом случае вы назначаете? Значит, мы назначаем бифидобактерии в таблеточках, лактобактерии ацидофильные в таблетках, три штамма препарат под названием Витонар, это лактобактерия рамнозус, которая подавляет патогены, потому что для того, чтобы занять рецептор, нужно... Подавить патоген, потому что в случае дисбиоза все рецепторы заняты патогенами. Ну, понятно, и да. они угу. размножаются и повреждают слизистую. И так начинается хронический процессы. Потому что выкурить патоген со слизистой, удалить антибиотиками невозможно. Это можно сделать на 10 минут. А вот чтобы подавить патоген, удалить со слизистой надолго, должна место его занять нормофлора. То есть вот равнозус как раз вытесняет. Да, да вытесняет активно. И в инструкции вы прочтете, что это высокий антагонистически активный штамм. Это а вот то, будет... что в таблетках в холодильнике должно стоять. Да, да, Если препараты не хранятся в холодильнике, они погибают, микрофлора погибает, она не живая. Мы ее не сможем растелить. Мы чуть улучшим среду. Ой, И нет. чуть поможем собственной микрофлоре восстановиться. Но растелить микрофлору можно только при помощи живой бактерии. И если мы принимаем таблеточки, мы рекомендуем рассасывать через рот. Да? А вот дозы все-таки, я хочу услышать дозы. дозы. Значит, дозы, если э, начальный дисбиоз, это 2-3 таблетки каждого пробиотика, всасываем да, во рту, угу. если средней степени тяжести 5 по 5 в день, можно одноразово до еды, если это тяжелый дисбиоз 3-4 степени, то 10 таблеточек. Итого 30, например, три да, да, препараты. Ничего страшного. А, а свечек так, сколько? Секундочку, так. это не лекарственные препараты. Нужно помнить, что это бактерийные препараты, это бактерии. И есть немножко наполнитель в качестве лактозы. Все, там больше ничего нет постороннего. И слава тебе, Господи, что мы как бы научились эти дозы, подобрали их, И мы быстро в течение обозримом будущем 3-4 месяца восполняем микробиоциноз. Плюс сочетаем с рактальными препаратами в виде свечей. Лактобактерии под названием ацилакт, бифидобактерии под названием препарат бифидобактерин. Почему ректальные свечи? Потому что нет на пути от ампулы прямой кишки до толстого кишечника преграды в виде агрессивно содержимого 12-перстной кишки поджелудочной железы. Сохраняются бактерии живыми. За счет механизма антиперистальтики в кишечнике существует э, перистальтика вниз. Потом, когда еще раз надо что-то выжать, начинается заброс наверх, mm-hmm. работает кишечник. И вот за счет этого заброса механизма антиперистальтики микрофлора забрасывается высоко в кишечник. Быстренько расселяется, занимает свои позиции. И вот таким удивительным образом сочетание через рот, потому что полость рта микрофлора всасывается в ток крови живой, неповрежденной. Потом мы проглатываем Оставшееся количество фрагментов бактериальных клеток резко улучшает среду. И добавляем еще ректальную дачу препаратов. И вот мы, используя активные дозы, свечи мы дозируем, если это легкий случай, две свечи. Если средний случай – 5 свечей, а если тяжелый случай – 10 биоза, когда серьезная потеря микробиоциноза, тогда 10 свечей. Итак, в нашем разговоре участвует Хоршева Татьяна Васильевна,
0: главный консультант компании «Витафарма». Вы слушаете подсказ «Психология. Мифы и реальность». У нас продолжается набор на стандартный курс, который пойдет 7 июля. Это для работающих людей вторник-пятница. И интенсивная программа, которая стартует с утра 10 июля для тех, кто к нам приезжает из регионов. И открывается у нас, наконец, набор на вторую половину июля к вашей любимой Маше. Кстати, у нашего специалиста, у Марии Лаврентьевой, предпочитают учиться мужчины. Красивая брюнетка заслужила вашу любовь телефон проекта плюс 7 495 2013 511 звоните консультации бесплатные Татьяна Васильевна, давайте еще поговорим о лечении, потому что люди будут в состоянии сейчас осмыслить хотя бы тактику. Если их конкретно врач, с которым они работают у себя в регионе, не очень понимают, то, по крайней мере, на ваши слова они могут ориентироваться и, может быть, в некотором роде даже самолечением заниматься, но, по крайней мере, самопомощью, с помощью ваших препаратов. Если я правильно понимаю, то даже и взрослых люди периодически прививают, но люди могут вот эту подготовку делать э, для себя потому что например я знаю путешественники когда едут в экзотические страны или там в африку с них посольство требует э, э, до да, справки о прививках. о прививках они же могут вот подготовиться оциллакт бифидумбактерин витонар к примеру там в течение месяца они принимают там в больших дозах да и свечками пользуются но здесь что основу должно составлять все-таки свечи бифидумбактерин или оциллакт или вот от чего зависит, от чего я больше? Я не
1: закончила повествование о лечении. Значит, лактобактерии в функцию входит очищение кишечника. То есть, если у нас запоры, то мы тогда 3-5 дней подряд даем только целак свечи. Таблетки мы даем одинаково. Через кровь микрофлора всасывается, и она направляется и работает по своему усмотрению. Это высокоорганизованные сущности, у которых есть генный механизм работы, как у пчелок. Никто не учит, но они знают свою программу. Ну, э, здесь мы уже должны руководить процессом, если мы подаем это все ректально, значит, при запорах мы Начинаем увеличиваем сапсалакта. дозу угу. лактобактерий 3-5 дней подряд. На 6 день бифидум или на 4 да? Если у нас диарея, более тяжелая форма дисбиозов, то тогда обратная ситуация. Мы даем бифидобактерии, потому что бифидобактерии как раз формируют каловые массы. Вот Она больше участвует в пищеварении, а не в в очистительных процессах. Три дня подряд бифидум, до 10 дней, если тяжелая диарея, потом только целак. И нужно сказать, что вот эта терапия должна быть минимум месяц. Минимум месяц. Если мы не имеем нормализации показателей крови, о которых я сказала для детей и взрослых, они одинаковые. Анализ мочи без лейкоцитов, без эритроцитов. Ну, лейкоцит еще допускается 0-2. И вот у ретроцитов не должно быть ни у детей, ни у взрослых в анализах мочи. И э, если мы на УЗИ, информативный метод, не видим воспалительных заболеваний органа желудочно-кишечного тракта, значит мы можем ограничиться месячным приемом. При других тяжелых формах дисбиоза с поражением кожи, это когда уже имеются хронические тяжелые процессы, до трех месяцев он продолжает такое лечение. Если нет диспептического синдрома, это значит стул нормальный раз в день, то тогда мы очередуем где не села день, день Вот сейчас, знаете, я прям так заслушалась, я так люблю, когда вы приходите,
0: потому что я прям просвещаюсь, я же сама мама. И сейчас, знаете, кто на ваши слова обратил внимание? Родители подростков. Потому что вот угревая сыпь – это подростковые дудки, я Это поняла. Дис... Это дисбактериоз. дисбактериоз. То есть пробиотики вам в помощь, кожа да, чистая.
1: Да, Девочки, да. мальчики 14-16 лет, вот вам ответ. Угреватая сыпь причина является бесконтрольное размножение стрептокока и стафилокока. Вот тогда угреватая сыпь. Ну правильно, к 14 годам-то хоть раз ты доболели ангины, чего уж тут? Конечно. А ну, Вот когда, теперь она, видимо, на миндальных-то живет. Живет Хронические вот. процессы, и когда присоединяется гормональная, так называемая перестройка, организм немножко ослабеет. И патоген активно себя чувствует. И вот он, так Можно объяснить высокий, там, как бы, уровень перестройки гормональный, высокий уровень гормона врачи говорят. Но. Основа это дисбиоз в любом случае. Вот так вот. Так что же?
0: Давайте все-таки, может быть, поближе к прививкам. Пожалуйста. Вот все-таки прививки да. это же
1: достижение человечества. Величайшее Мы достижение. Величайшее. И я вам должна сказать, что совсем недавно в Европе прошла эпидемия кори среди детей с нестабильными сходами. Да. Это даже показывали в программе в новостных программах. Несколько лет назад, ну, лет наверное, 8-9, если я не ошибаюсь, была у нас в России колоссальная эпидемия дифтерии с летальными исходами. И срочно иммунизировали взрослых и детей. Значит, нельзя это откладывать на завтра. Все родители, у которых не непривитые дети, не рискуйте жизнью детей. Речь идет о жизни это инфекция с высокими летальными исходами. То есть ни в коем случае нельзя детей оставлять заложниками. Потому что когда наступает критическая масса непривитых людей... Вот тут инфекция находит себе дорогу. И вот вот отсюда пандемия. Да, да, нельзя этого допускать. Потому что, детишек нужно прививать, безусловно. Взрослые, которые живут непривитые, не советую пускать это на самотек. Значит, попейте пробиотики месяц, два, три. Это можно делать каждому человеку самостоятельно. Не обязательно идти к врачам, которые до сегодняшнего дня, к несчастью, не информированы. Хотя, говорю, существует руководство для врачей, можно читать, даже назову, это Ткаченко-Успенская, Ленинградская школа наших величайших дисбактериологов-ученых, которые продвинули эту науку очень серьезно. Называется «Дисбактериоз кишечника». Смотрите, она есть в интернете, все, о чем я говорю, там написано. Поэтому восполнить свое здоровье можно самостоятельно, и это не будет самолечение. У меня вопрос. Я знаю, что есть
0: группы во Вконтакте и Фейсбуке, которые называются «Пробиотики». Это вот ваша компания? То есть это вы ведете там просвещение? Да, да. Ага. Так, мои дорогие друзья, «Пробиотики» – это просвещение для вас. Давайте мы сделаем так. Мы сейчас посоветуем нашим слушателям, если у них есть вопросы, найти вот эту группу. Там на зеленом фоне про биотики и такая штука черная. Вот этот логотипчик, это группа как раз, где просвещение ведет Татьяна Васильевна. А на обложке там еще девочка такая симпатичная. А аватарка про черные буквы на зеленом форме. да, да, да. Да, биотики. Так вот, Туда можно присылать вопросы в личные можно, сообщения можно. и там читать статьи, где написано, в каком случае, чего. Потому что, если я правильно помню, я тоже я подписался на эту группу, теперь я знаю, что это ваша. Например, стоматиты у детей Дети вот любят, знаете, маленькие Особенно в песочнице поиграл, лопатку Облизнул там <laughs> Вот, стоматит Я так понимаю, это как раз отсылак в ротик Или там бифидум в ротик Это поживал, подержал, подержал И вот как бы, и слава богу Восстановить защиту слизистой полости рта
1: И можно ничего не опасаться Особенно, когда на курорт куда-нибудь едете да, да На отдых надо курорт, брать вот это с Курорт это особая тема Потому что меняется климатическая зона и у ослабленных детей, да и взрослые, это плохо переносят. Мы знаем такое понятие, как болеем, потому что акклиматизация. Так вот, это акклиматизация, когда иммунитет не сработал в ответ на изменившиеся обстоятельства на другую климатическую зону. И те, которые этим грешат, любят поболеть, прибывая на юг, значит, обязательно, пробиотики, подготовьтесь, хотя бы двухнедельный прием. Желательно иметь с собой микрофлору на юге, потому что нас могут там поймать кишечник.
0: Но ну вот на российском юге ее можно пойти в любой аптеке купить. Да, 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 Ну, как да, бы да, тут да, проблем никаких да, 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 нет. Да. Я лично хочу вот а, к чему подвести. О прививках-то. Ну, допустим, от полиомелита есть прививка, там от кори есть, от оспы есть, там от чумы, да, допустим, от бешенства. Столбня, ну, от столбняка, да, от дифтерии. Все особо а, инфекции, угу. все нет, а вот нет. я приезжаю на отпуск, я одна из тех, у кого проходит акклиматизация периодически, и у меня вылезает герпес на губах, а от герпеса прививок нет.
1: нет. А нет. Что, нет. что нам делать там теперь? К чем спасаться? Я вынуждена вас обрадовать. Вот это мне было. Я вынуждена вас обрадовать. с радостью. радости Хочу вас обрадовать, Да что существует прививка и, опять же, наша замечательная Витофарма производит вакцину от Герпеса. Сделали, да? Сделали давно. В 2003 году были закончены все испытания этой вакцины. С 2004 года вакцина используется широко в практике российского здравоохранения. Я горда за нашу советскую да, медицину. Да, да. Мы сделали это. Да, это разработка Института вирусологии имени Ивановского. Наши серьезные ученые-вирусологи. Значит, придумали эту вакцину. Витафарма, приложив колоссальный труд по отработке технологии, вакцина уникальная. Она единственная в мире вакцина против герпеса, простого герпеса, простого, первого и второго типа. Она поливалентная, не моновалентная, как на Западе есть две вакцинки, они работают против одного только типа герпеса. А это поливалентная с широким таким диапазоном действия на перевиваемых культурах. Что это значит? Это значит, что субстрат для питания вируса – это перевиваемые культуры вировой клетки, стандартизованной мировой практикой линии клеток, где нет онкоопасных вирусов, где нет никаких других постоянных вирусов и уникальная технология, которая позволила вакцину сделать высокоэффективной. После применения на протяжении 7 лет Когда число обследованных больных достигло 9 тысяч. Ого! Ничего себе выборка! Ничего себе! 9 тысяч, потому что ведущие наши российские медики-клиницисты использовали, начиная от окулистов, это работы замечательного доктора, ведущего нашего окулиста, профессора Каспарова. Я сейчас нашим радиослушателям
0: просто поясню, что герпес может быть не только на губе, да, в носу, да. да, но он может быть и на Голосной глазах. Глазной, герпес. Герпес генитальный. Генитальный
1: герпес. Генерализованный. То есть форм. вот так, прям на пузе. Вот, кожная да, кожная, форма, кожная форма. форма. То, о чем вы говорите. Генерализованный. Энцефалиты герпетические, менингиты. А генерализованная форма герпеса – это стопроцентная летальность. Когда настолько вируса много, что он начинает обсеменять внутренние слизистые оболочки, это приводит к гибели человека или попадает в мозг. Там ну сердечное, высок... все это останавливается, да, это, да. И все понятно. Высокое. Поэтому от этой беды у нас существует замечательное средство – вакцина под названием Витагерпавак. Производство Россия, Москва. Нужно гордиться этим достижением. И спустя 7 лет от момента применения ведущими клиницистами этой вакцины Минздрав Российской Федерации заинтересовался. Наконец-то! Да, Аллилуйя! Да, был такой момент. Поручили четырем институтам и научно-исследовательским ведущим в этой сфере рассмотреть эффективность вакцины. Это после того, что все клинические базы серьезно использовали. И силами четырех ведущих учреждений было заявлено еще раз, что иммунопрофилактика, так этот метод называется, то есть лечение хронических герпосвирусных инфекций путем прививания, высокоэффективный метод и результативность более 86%. Очень серьезно. Я как человек, который назначает вакцину широко такой категории больным, могу сказать, что это эффективность 100%. А, я знаю почему, потому что вы их Кстати, готовите, тайны, да. они едят тоннами да, да, да. Мы готовим больных к вакцинации, это средне-тяжелая и тяжелая форма. Мы обязательно проводим общеукрепляющее лечение, после этого вакцинируем. Только ленивый у нас остается в той группе, где незначительные показатели. Некоторые больные не долечиваются до конца. Если человек захотел избавиться от герпеса, то, конечно, микрофлора и все вот эти вакцины, они загоняют вирус на свое место.
0: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». А я хочу сказать, что книжка «100 вопросов о любви» теперь есть и на нашем сайте. Моя книжка, если что. Если кто только что подключился, я сообщаю вам об этом. На нашем сайте mospsycholog.ru в магазине можно купить. Можно купить на ресурсах «Озон.ру». В Москве в сети магазинов «Новый книжный». Это можно купить в Киеве в нашем представительстве, можно купить в Санкт-Петербурге в нашем представительстве, ну и, конечно, в большой книготорговой компании ⁇ Читай город ⁇ Телефон проекта ⁇ плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатны. Ну что ж, Татьяна Васильевна, продолжим разговор о прививках. Я хотела вообще, конечно, вас поставить в тупик, у меня не вышло, но раз уж есть вакцина Герпесе, польза. Польза? Какая? Тем, у кого он только в носу там, или, скажем, на губах, понятно, целоваться можно или там, высмаркиваться, если что, <laughs> комфортно. Но есть же проблемы там, с генитальным герпесом, с офтальмой герпеса. Здесь же дело не просто
1: в комфорте, скажем. Это люди, величайшие мученики. Если средне-тяжелая-тяжелая форма, это страдальцы. Потому что, ну, представьте себе, генитальный герпес, да, это, во-первых, высыпание, потом они заживают это ранки, корочки. То есть человек это боль, зуд, да? да, симптомы общего характера, недомогание, головная боль, даже температура. То есть это страдания бесконечные, невозможно свести, собственно говоря, личную жизнь, интимную жизнь. Ну да, секс. Да. Более того, забывается на Более этот того, если у нас инфицированы родители, или один, или второй, здесь неважно, будущая мама или отец то 60% бесплодных браков – это вирус простого герпеса. А, это вот сейчас заинтересовались те, у кого проблема с зачатием. Значит, да, те, которые не могут забеременеть, значит, обязательно нужно проводить исследование на наличие титров или искать в себе эту микросимптоматику. вот, Или просто прививаться превентивно, потому что причины бесплодных браков 60% – это выводы наших ученых, я от себя ничего не придумала. Это бездетность, бесплодие. Если женщина все-таки беременеет, то у нее высокая вероятность выкидышей. Тоже более 40% это заканчивается преждевременными родами, выкидышами или гибелью плода внутренних Во-вторых, во-вторых, если ребенок все-таки сохраняется, очень высокий процент пороков развития. Это тоже делать А
0: какие пороки могут быть? Вот Заячья
1: губа, волчья пасть, неправильное строение сердца, 6 пальчиков или наоборот 4 пальчика. Есть серьезные патологии, ДЦП. Вот и вот. все это относится к порокам развития. И в этом очень большую роль играют вирусы простого Герпеса. И, конечно, это выход из положения. Потому что инфицированность россиян, это 90% вирусом герпеса, объясняется, конечно, это дефицитном состоянии. Безусловно. Вы прекрасно знаете, что в семье у кого-то есть лобиальный герпес, розы цветут на губах после малейшего там, переохлаждения. Но члены семьи не болеют. То есть есть сопротивляемость, есть защита. Это безусловно более серьезным микробиоцинозом, более состоятельным. Я будет. сейчас успокоилась.
0: Да. Я поняла, что у да. меня на губах это как выезжаю на курорт, так у меня вот это вылазит. Вот это вас так, так так Татьяна Васильевна, я поняла. Вы, видимо, должны и мне назначить витагер <laughs> <Без услуги. laughs> ну, ну, Я мучаюсь исключительно вот на море. Но я сейчас... Теперь я поняла, в чем дело. И это мне поможет, в общем-то, избавиться именно при, при правильной избавиться. вот этой подготовке.
1: Да. Во-первых, вы уже проходите лечение дисбиоза. Вы сами сказали, что вы принимаете препараты. И, собственно, говоря, мы первую стадию лечения уже совершили, да? Потом мы вас просто провакцинируем, и вы забудете, что такое герпес. Ура! Что же делает эта замечательная вакцина? Вакцина абсолютно безвредна, не токсична, и она содержит антигены вируса простого герпеса. Это вакцина инактивированная, убитый вирус. Угу. Это просто антигенный состав. Поступает в организм, Это укол в предплечье, внутрикожный, по типу манту. Один раз в 7-10 дней вакцинка поступает в организм и вырабатывает противовирусный иммунитет. Мало того, она стимулирует клеточный фактор иммунитета. То есть способствует э, наработке лейкоцитов, лимфоцитов, различных клеток, которые защищают нас от патогенов. То уже... есть это вот сейчас информация актуальная
0: для тех, у кого в анализах крови лейкоциты там три, четыре, четыре с половиной?
1: Нет. Нет, это, это э, Нет. актуально для тех, у кого есть хроническая герпосвирусная инфекция. Мало ли, экоцитов, это значит иммунодефицит, mm-hmm. обусловленный дисбиозом. Но это не значит, что человек болеет mm-hmm. э, герпосвирусной инфекцией. Да, вирусов много, но это еще не проявилось. То есть есть инфицированность, потому что вирусы обязательно размножаются. Но там, где у нас есть классические клинические признаки веро-герпетической инфекции, это не скроешь, это пузыри на губах, да. пузыри в носу, на коже, на гениталиях, да, или офтальма герпеса, от которого вообще-то человек слепнет. Тогда уже это явно нужно лечиться. Но есть инфицированные люди, у которых вот при дисбиозе высокий уровень, допустим, герпеса. Он размножается. Или говорят наши ученые, что заразился, да, принял дозу там, партнера, членов семьи но несостоятельный иммунитет, тогда мы обязаны этих людей вакцинировать, у которых высокий титр антител вирусом простого герпеса, и есть незначительная симптоматика, какая-то неопределенная боль в спине, допустим, какое-то чувство натяжения в области губ, еще как бы сыпи нет, вирус еще не созрел для того, чтобы в избытке выброситься да, на виде пузырей. Но уже есть такая микросимптоматика, тем нужно инфицироваться обязательно. И у них как раз самый высокий, Эффективность, потому что это заболевание, которое не приобрело такие трагические формы. Те люди, у которых высыпание в любом месте происходит один раз в три месяца и чаще, это тяжелые формы. Есть непрерывно рецидирующие формы. Сыпь значит, засохла и тут же начинается снова. Это, конечно, страдальцы серьезные, этих лечить в первую очередь.
0: Ну да, это вообще и общее состояние, такое
1: слабость, ничего конечно, не хочется, аппетита нет. Оно, вот, и всем известно, неприятно. что хронические герпесвирусные инфекции – это следствие иммунодефицита. Что делается на сегодняшний день врачами? Назначаются химиопрепараты химиопрепараты подавляют вирус, но ну и подавляют норму флору. Ну, маленькие вот эти вот тюбики, ацикловир, герпинокс, ацикловир, это, да. Да, валтрекс, масса, это вы показали тюбики, это местные средства, есть же да. тюбики, есть внутривенные формы, инъекционные формы химиопрепаратов. И как бы подавляется вспышка рецидив, да, но подавляется иммунитет еще дальше. И сейчас есть такие схемы, которые, когда химиопрепараты назначаются в течение года. Ну что хорошего Боже. ожидать да, от такого вида лечения? Ничего. Поэтому, конечно, вакцинация. То есть пробиотики – это уже общее крепляющее лечение, если тяжелая форма, месяц. Это разработано, и на сайтах могут люди видеть. Сайт у нас называется Витагерповак. Вот, вакцина против герпеса. Да, то есть прям отдельный да. сайт вы сделали. Отдельный сайт, замечательный, где все разжевано, по полочкам разложено, смотрите. И потом уже идет вакцинация. Если тяжелые формы, изнуряющие такие страшные формы герпесвирусной вирусной инфекции, то мы рекомендуем 4 вакцинации где-то на протяжении двух лет с сентавалом 3 месяца. То есть мы тихонечко все-таки после общекрепляющего лечения вакцину даем несколько раз, для того, чтобы этот вирус загнать на место. И это удается. Замечательно удается. А в когда поражение роговицы, он любит поражать роговицу, приводит к полной слепоте. Не дай бог. Да. То профессор Каспаров доказал своей деятельностью и клиницисты, наши ведущие Российской Федерации, что не происходит слепоты. И человек выздоравливает, вирус подавляется. Причем у профессора Каспарова есть даже, когда он читает лекции, проводятся конференции по герпес-вирусным инфекциям на базе института вирусологии, он обязательно присутствует. И он говорит о том, что экономика при лечении химиопрепаратами это 80 тысяч долларов в год, а при лечении вакцины это вот 500 или 600 долларов в год, если тяжелая форма. Это для рачительных, я Настолько бы сейчас Настолько дешевле, сказать. да. Во-первых, высокоэффективно. человека есть шанс выздороветь абсолютно. Как прививаться? Нужно обращаться в лечебное учреждение, где есть прививочные кабинеты, купить вакцину в аптеке или непосредственно у производителя и у Витофармы. Я могу даже назвать телефоны. Да, пожалуйста, назовите. 8 257 10 90 Звоните и говорите, я хочу приобрести вакцинку. Почему еще у производителя? Потому что это дешевле, нет аптечной наценки. И человек обращается к врачу, в процедурный кабинет и говорит... Вот, доктор, я хочу привиться от ГРПС. И раз, согласно инструкции. Инструкция доступная, очень понятная, свободная. Раз в 7-10 дней делается укольчик предплечья. Номер а 5. Вот Через к... полгода повторяется. Вот смотрите, где можно пройти вот эту вакцинацию? У
0: вас здесь, в Москве, или там Значит, в вашем медицинском да, центре, в центре? Потому что ведь врачи в- могут просто в- быть в- не биомед, в курсе.
1: И широкая сеть э, центров плюс где есть прививочные кабинеты, где врачи знакомы с вакциной. Иногда больной приходит к врачу, и сам он должен ему объяснить доктору, что есть такая прививка, к сожалению. И доктор еще очень долго сомневается, потому что ничего об этом не знает. Да. К сожалению, страдает у нас сейчас. Раньше Миздрав проводил это обучение в обязательном порядке. А сейчас этого нет. Поэтому недобросовестные врачи, конечно, не знают. Я должна сказать, что через 7 лет после того, как Минздрав поручил четырем институтам сделать заключение, вышла методическая рекомендация Минздрава Российской Федерации под названием иммунопрофилактика, храни больные с терпосвирусной инфекцией, вакцина Витагерповак. Вы понимаете, что это государственный документ, он обязывает врачей общей практики, Использовать вакцину повсеместно на территории Российской Федерации. Вот так, Существует, дорогие слушатели. И когда врачи говорят, мы не знаем, мы понимаем, что это дефект, методологическая работа нездрава. Понятно. Я побоюсь это сказать, потому что это так и есть. Почему-то Минздрав не заинтересован в эффективности использования. Татьяна
0: Васильевна, в заключении нашего сегодняшнего разговора я э, сейчас что-то такое сумасшедшее попробую в порядке бреда, да, сейчас произнесу. Нас ведь действительно слушает молодежь, 25, 30, 35 лет. И пары, которые хотят родить там первого ребенка или уже второго, или там третьего, они доверяют Вам или мне, или нам с вами. И предпочитают заниматься профилактикой. У нас очень интеллектуальная публика. Люди умные, думающие. И они все, что мы говорим, неважно даже, если говорю я, они на слово не верят. То есть они, конечно, верят, но они все равно потупят пойдут проверять, выясняться, поставлять со своим опытом, там с литературой. А это все равно неизбежно работы. будет, да. Вот. У них есть критика. Они не, не слепо как бы. У нас тут не секта в том плане, что я скомандовала, все пошли. Нет. Я знаю, что нас будут перепроверять. И слава богу, и это хорошо. Мы на это как раз и рассчитываем. Но как они мыслят? Я вот точно могу сказать, что довольно большая часть аудитории, особенно из числа молодежи, сейчас, выслушав все, всю нашу речь вот эту, да, почти часовую, она начала задумываться, ага, значит, я сейчас проведу подготовку, скажем, пробиотическую, заселю нормофлору, проверю все на анализах, потом у меня будет зачатие. Весь период беременности я буду поддерживать с помощью, допустим, свечек из бифидумбактерина и там пероральных препаратов, вот этих таблеточки жевать. Нормальное состояние в кишечнике. Потому что действительно, когда проходит две камеры желудка, там же соляная кислота, поэтому там там ничего не выживает, ну так скажем. Да, это все понятно. Вот родился ребеночек. Мама, допустим, до э, зачатия, если у нее есть проблема с хроническим герпесом, допустим, на губе, это вот самый распространенный классический вариант, она привилась. Теперь, внимание, вопрос. Ребенок родился, мы его прикладываем к груди. Давайте еще раз вернемся. Как поддержать лактацию, чтобы кормить как можно дольше? И нужно ли будет потом ребенка прививать от герпеса? Или все-таки с моим материнским молоком работа герповак? Ну попадет ребенку, и я тем самым его превью. Вот э, давайте, ну еще раз, может быть, это в порядке бреда. Нет, Но то, что нет, я нет, понимаю о физиологии, выслите, я вынуждена
1: это сказать. Вы, выслите абсолютно правильно. Я должна сказать, что Всемирная организация здравоохранения еще в 1915 году издала приказ, который жителям э, Европы, обязывает мам, которые беременные, два месяца принимать пробиотики до родов и два месяца после. Это Запад? Да, существует такой приказ по Два года назад, мои дорогие. Да, уже существует такой приказ, потому что понимают, что нарушения микробиотически приводят к иммунодефицитам, и дети рождаются уже больными с тяжелой патологией. Мамочка обязана. Это если не осложненная беременность. Если осложненная, 4 месяца до родов и 4 после. Значит, когда мама готова стать мамой, она рожает здорового ребенка, потому что ребенок не имеет нутриутронных инфекций, потому что микрофлора свою работу делает. Рождается здоровый ребеночек, но и мама здоровая. Значит, у нее с лактацией все будет в порядке. Она быстро оправится после родов. Она быстренько вернет форму свою. Она быстро похудеет, потому что микрофлора, вы знаете, нормализует вес. Я похудела. Да. Я похудела. Да. Я... Да.
0: А капецкий на 7 килограммов. Вот, и как бы, и не думали не гадали. без всяких детей. Да, нет, без ничего. Да. Причем это очень вкусно. Я не знаю, но мне вот я там собираю эти там таблетки, начинаю жевать, ну прям вообще не наедаю. Потому что
1: был серьезный, и ваш организм имеет хорошую здоровую интуицию. Дети крадут у мамы это из холодильника, выпивают микрофлоры, если она в жидком виде бутылками, едят таблетки, коты и кушки это крадут со стола. Было, и... было, было. Мой Вильгельм, вы знаете, он что
0: делает? Мы от него таблетки, значит, успеваем забрать, вот на столе там раскладываем, считаем эти там штучки. Знаете, что он стал делать? Он ватки ест. Вот.
1: Потому что они вот. пахнут. и микрофлоры там да. есть. Да. Вот так. То есть у животных, у детей высокая интуиция. Поэтому это все потребляется. У людей с большим дефицитом тоже организм требует. Он рад, что наконец-то он избавляется от этой немощи, от этого иммунодефицита. Поэтому идет такое хорошее потребление, желательное. И мамочка обязана об этом заботиться. Во-вторых, с молочком матери ребеночек получает не только питание, белки, антитела. Он и получает нормофлору. Ребенок, еще раз повторю, получает микрофлору проходя родовые пути матери, это лактобактерии в основном проходя. Ну, Нам то есть, вагинальная да. слизистая да, должна да, на себе да, держать да, вот да, эти да. вот проходя бактерии Проходя родовые нормально. пути матери с кожей сосков матери и с молоком матери. Кожа, вот так все премудро устроено, что концентрация идет норму флоры, когда мама имеет лактацию. Вот. очень Господь мог заботиться об этом, да, природа, кому как нравится, да? о том, чтобы ребенок получил максимально. То все природные механизмы. И вот он, значит, мыть грудь не обязательно перед кормлением, совершенно не обязательно. Сейчас у нас иногда микропедиатры заставляют смазывать сосок зеленкой. То есть, это, это, То есть вообще остатки вещь. убить, да. все, что да. есть. Как наши мамы? Да. Вот так. Поэтому с кожи соска матери, с молоком матери, ребеночек получает микрофлору и развивается. Поэтому очень нужно следить за микробиоцинозом. Тогда последний вопрос. А какие-то есть исследования, наблюдения, что вот мамочки на ваших препаратах действительно долго кормят? Я вам больше скажу. Во-первых, в центре есть эти наблюдения, как вы говорите. Статистику никто не считал, такой задачи не было. Я вам больше скажу. К нам обращаются женщины с бесплодненьким. И как только мамочка восстанавливает свой статус иммунный, она беременеет. И рожать здоровых детей. Таких детишек у нас в центре много. Очень хорошо. Много. Поэтому это, конечно, выход из положения. И восстанавливая микробиоциноз, мы очень много, не только 7 зайцев убиваем, мы очень много убиваем всяких плохих вещей. Это и собственное здоровье матери, это здоровье будущего потомства, это возможность иметь это потомство. И профилактика всех дальнейших болезней. Как вести себя, допустим, с нормофлорой? Если вы восстановились, что дальше делать? Некоторые люди нам задают вопрос. Татьяна Васильевна, что, всю жизнь? Да нет, не всю жизнь. Нет, не всю жизнь. То есть вывернули микробиоценоз, вы затянуты изнутри защитной биопленкой. В толстом кишечнике у вас нормальное количество нормофлоры. Идет работа. Организм работает, потому что функции я не буду повторять. Они просто настолько важны. Это фабрика нашего здоровья. Вот. Все восстанавливается. Не забуду, не, не хочу напомнить, что морфогенез есть такая функция, которую ни одно лекарство не может повторить. Это строительство новых, новых клеток. клеток. За 4 года мы должны быть полностью новыми. Поэтому никаких дистрофических процессов. Это поддерживается молодость, это поддерживается красота. Вот. Это и... сейчас про
0: меня. Татьяна да. Васильевна меня сейчас посмотрела.
1: Да, 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 да. хорошо выглядит, очень хорошо. хорошо. Лучше, по крайней мере. Вот это эликсир вообще, то молодости, здоровья, норма флора человека. И я без ложной скромности могу это утверждать бесчисленное количество раз, потому что 14 лет работы в центре, да, в общем-то, нас уже в этом очень убедили. И это не противоречит природным механизмам здоровья, а наоборот, мы просто их подсмотрели, восстанавливаем. Не нужно, в общем-то, микрофлору использовать всю жизнь. Пока вы чувствуете себя хорошо, а самочувствие – это сторожевой пес здоровья, как и боль. Где-то что-то у нас не так, появляется боль, дискомфорт, человек получает известие, что что что-то не в порядке, обрати внимание. И хорошее самочувствие – замечательно. Хотите подробно, сделайте общий анализ крови, посмотрите, что там. один из важнейших критериев, очень объективных критериев. Вот, и вдруг, если вы пошатнулись, да, вы переболели тяжело, или стали почаще болеть, насморк, амидовый уже как осложнение, то знаете, что микробиоциноз понизился. Что к этому приводит? Стрессы, неправильное отношение к жизни. Это по вашей части.
0: Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные. С нами была моя любимая, драгоценная Хоршева Татьяна Васильевна, главный эксперт компании «Витофарма», руководитель центра медицинского центра Биомед в Москве. Специалист по иммунодефицитным состояниям, аллергиям, микробиолог, врач, терапевт и просто красавица. Спасибо большое. Итак, мои дорогие, хотите иметь здоровое потомство, хотите быть красивыми, не нервничайте, и микрофлора вас никогда не покинет. А чувство покоя вам в этом поможет. Всего доброго, до свидания. До свидания.